0: observar bar, edición final del fútbol mexicano, peda en América, fiesta en América, fiesta en América y eh, algunas, algunas cosas más. Está aquí Luis Friedman, desempacado de la fiesta del América. Lo mandamos, de, nos enteramos que había una fiesta y lo mandamos de, de, de topo. Se, se metió ahí, eh, fingió que era el hijo de Benedetti y funcionó. El, el hijo recién nacido de, de Benedetti funcionó, eh, pensaron que sí era. Y entonces nos, nos, va, nos va a reportar todo lo que pasó en, en el guateque de Cuapa. Pero antes ahí está, ahí está Luis Herrera. Luis.
1: Perfecto, pues venga, tenía razón Chayán fiesta en América, ¿cómo no? Pero bueno, bienvenidos y como siempre les recuerdo, por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse en cualquier plataforma de podcast, sea Amazon Music, Apple Podcast, Spotify y las demás. Y sobre todo, síganos en Twitch. Twitch.tv, Diagonal Martín del Palacio o Diagonal Luis RHA. Ahí hacemos el programa en vivo todos los lunes, martes y jueves por lo general, a mediodía, las 12, la 1 de la tarde. En estas semanas por la liguilla también estamos aplicando la de viernes en la mañana para poder hablar de los juegos de, de ida ya completos. Y bueno, pues síganos en vivo en, aquí en Twitch o si no, en el canal de YouTube donde subimos los videos, que es Luis RHA, Luis RHA también. ¡No me jodan! Bueno, que espérate, Pero, ¿Qué pasa?
0: ¡Ya vi el video!
1: vale espera, Yo ya espera, lo había claro, visto, pues, yo ya lo había visto, tranquilo, tranquilo, como dice el meme, tranquilo viejo, tranquilo, pues miren, la gente que está en Twitch en vivo lo va a poder ver también, si es que no, se lo, no, si no lo tumban, eh, y bueno, pues por eso, más que nada, la recomendación de que nos sigan, y ahora sí, pues, bienvenido Luis Uyman, ¿cómo estás tocayo Muy bien, muy bien, ya después de que me, me, me levantaron
2: falsos, yo, yo no estuve en la fiesta, porque luego eh, habrá quien se lo tome en serio, entonces cabe aclarar. Que, que no, capaz que alguien que no me conoce dice, miren, Martín está entrevistando en exclusiva a alguien que estuvo en la, en la fiesta, entonces, bueno, aclara que, que, que no es el caso, pero bueno. se
1: imagina. Pero
2: bueno, eh, no, 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 nada más, lo, lo que yo siempre digo cuando salen este tipo de escándalos, sean o no de la América, es, así ha sido para bien o para mal el futbolista siempre, la mala noticia para ellos es que el enemigo está en casa, que, que, que ellos mismos con sus propios celulares o con sus propias amistades se meten solitos en unos problemas bárbaros y bueno, habrá que ver qué pasa con el América. Digo, creo que para, para algunos que estaban ahí, el caso de Benetti creo que es eh, la puerta de salida ideal, pero con Roger, que justamente estaba retomando, creo que, 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 que va a estar un poco más delicado el tema. Y también hablan del tema de los protocolos de la Liga MX, porque pues fueron a esta, yo le voy a decir fiesta por ahora por no darle otro nombre, y, bacanal. Y, y, y unos cuantos días después tuvieron el partido de ida contra Pachuca. Entonces, si, si a Javier Aguirre por andar bailando el, el payaso de rodeo le, lo, lo mandaron un par de semanas a la grada, yo creo que este es otro. Este convivio, pues no, no, no creo que califique dentro de los permitidos en el protocolo de la Liga MX.
0: Y Luis dijo bacanal, y lo dijo, yo sé que lo dijo de broma, pero, no pero pues. es que no es de broma. Tienen que ver el video. O sea, el video es una cosa absolutamente de locos. Ahí vamos.
2: Creo que no hay
1: sonido, pero no sé qué tan necesario sea. <risa> hay,
0: o sea hay una musiquita ahí.
1: Digamos que para la gente que está en podcast, esta, esta fracción del programa va a ser mucho más corta. Nada más, sí, nos, nos ahorraremos los silencios, pero bueno.
0: O sea, lo, lo podemos describir. Digamos que la fiesta no es una fiesta. O sea, es una fiesta, pero esencialmente los jugadores de la América están, pues, les están haciendo ya sea un lap dance, dos trippers desnudas o están teniendo literalmente sexo en la fiesta.
1: Que ya que quien, quien esté en esa fiesta lo esté grabando y se le ocurra para variar. No sé bueno, su, no ha no subido a redes, no más compartido con lo que es este, el, bueno, es, la, la nota la da, da récord, bueno, vía TV Notas, eh, uno de los dos. Ahí para, para resumir un poco la historia, tengo aquí la historia, son Roger Martínez, Benedetti, Richard Sánchez y Leonardo Suárez hicieron este desmadrito en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, tenían que ser más claros, no sé por qué, previo al fin de semana en que se disputó el repechaje. Dice aquí que bueno, tuvieron ese mismo día el asado que organizó la directiva para todo el equipo, pues que ellos se la siguieron, hicieron todo su desmadrito y ya días después tuvieron los partidos ante Pachuca. Esto básicamente es una violación al reglamento que tenía la, la Liga MX por el tema del coronavirus. Entonces, si los hubieran cachado al día siguiente y no hasta ahora ya que están eliminados, les hubieran aplicado el mismo protocolo anti -COVID que le hicieron a Alan mozo y a Javier Aguirre y se hubieran perdido por lo menos la Seriente Pachuca. Como no como apenas se supo pues bueno, la sanción mínima seguramente será alguna multa. El América también los, los castigará. No sé si esto lleve también a que, como pedían ahí en Twitter algunos, los acaben echando del club a todos. Algunos seguro que sí, pero porque ya los querían echar. Eh, pero bueno, no sé qué tan lejos va a llegar este desmadrito ya en términos digamos de sanción oficial
0: yo creo que va a llegar lejos porque las imágenes son bastante sorprendentes o sea normalmente hemos tenido eh, estamos de acuerdo que en estos casos la imagen es todo no o sea recordemos los casos en NFL que no corrían a los jugadores hasta que les daban hasta que se vean los videos del madrazo que le pusieron que le ponían a sus parejas en este caso o sea las las imágenes son pues bastante Digo, no es nada que, que no hayamos visto en, en distintas páginas porno, pero, pero es que, o sea, son imágenes medio de página porno, ¿no? Es finalmente es una especie de, de horchata. Ahí sí, participó, te sumo, te participó, te sumo mi yuca, ¿no? De, de, de el nuevo refuerzo de la América. Porque, sí, o sea, creo que esas imágenes son suficientemente fuertes como para que haya una sanción de verdad. Porque no, no es lo mismo ver unas fotos de futbolistas de la selección entrando y saliendo de una casa a ver las imágenes de lo que realmente está pasando adentro.
1: Que siendo sinceros, pues la, la diferencia, digamos, en este caso es justo eso, ¿no? Que, que podemos ver las imágenes. Ya este, nos deja es un poco más claro lo que pasa en ese tipo de fiestas, aunque no tengamos el, la, la imagen en otros casos. Y yo creo que, bueno, me parece que sanción tiene que haber, evidentemente, en términos de que, bueno, estábamos en, una, en un momento con protocolos anticovid que impedían justo tipo de, de reuniones, no, entonces, no, no lo veo por el punto de vista, digamos, eh, moral o del ejemplo que tengan que poner a los niños, ya cómo les vaya con sus esposas y con sus hijos es problema de ellos, pero sí, habrá que poner una sanción a los jugadores. Eh, creo que también, como mínimo, a los que sigan en el equipo el año que viene, pues les deberían apl aplicar la de sanción que se pierdan el mismo tiempo que hubieran, se hubieran perdido en la liguilla, eh, porque sí, pues no, no, es, no es justo deportivamente que, que se escapen a ese a ese castigo, digamos, de inactividad. Solo porque los cacharon tarde. Y ya, pues dependerá del América decidir si los quiere con esto también castigar de una, forma, de una forma mayor o incluso, como se proponía por ahí, echarlos por completo. Que insisto, yo creo que eso ya es una cuestión más de tema personal y de cómo viva cada quien en su vida.
0: A ver, Friedman, tú como aficionado del América, ¿opina? Sí, a ver, eh,
1: yo creo
2: que, que el tema de la sanción por parte de la Liga MX tiene que existir. Porque si no entran estos sospechosismos de ah, a lo mejor el América ya sabía que habían roto el protocolo y se guardó estos videos hasta que estuvieran eliminados para que no le quitaran a cuatro jugadores justamente una semana antes de enfrentar al Pachuca. Y que incluso jugadores sepan que hay información suya o videos suyos o lo que sea y se la guarden un poco. Creo que mientras todavía existan los protocolos de Covid de, 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 del contacto de los jugadores, tienen que haber sanciones retroactivas. Por ejemplo, en, en, ahorita en la NBA se filtró un video de que LeBron James fue un evento y rápidamente la NBA sacó un comunicado aclarando que un evento de pura gente vacunada, que habían dado resultado negativo, que era un tema comercial, que los que ya están vacunados tienen permiso para asistir a ciertos eventos, pero hubo claridad en todo el tema. Aquí me parece que sí tiene que intervenir la Liga MX, sí tendría que haber una sanción de dos semanas retroactiva en caso de que sigan en la Liga MX estos cuatro jugadores para el inicio del siguiente torneo. Y de parte del club, no sé si tiene que llegar al punto de correrlos. Yo, bueno, de entrada creo que, Lu que Leo Suárez y Benedetti es muy probable que no sigan, pero bueno, en el caso de, de, de Richard Sánchez y de Roger Martínez, no me parece que sea para correrlos, para, para tomar medidas desgarradoras, como no me parece de ningún otro club que debería ser el caso. Pero sí tiene que haber algún tipo de medida disciplinaria fuerte dentro del club, porque este es el precedente de algo que ha pasado de demasiados clubes en la Liga MX de que no pase nada, que fue lo que pasó también con el Cabecita Rodríguez en Cruz Azul durante el torneo, que se filtraba un video de, en concentración tomando, pero el día siguiente metió un doblete y entonces todo pasaba perdonado, entonces sí creo que tiene que haber un tema de disciplina, aunque afecte al club en un aspecto deportivo, porque si no se les va a salir de las manos, y sobre todo en la imagen del club, pasó lo de Renato el, el, el año pasado, ahora tienes esto, me parece que la imagen del club estaba dañada de por sí y además pelea con ciertos prejuicios históricos en América como para que no pase nada. Sí tiene que haber medidas, no creo que los tengan que correr a todos porque sí, y tiene que haber alguna medida disciplinada dentro de la América y tiene que haber una sanción retroactiva de la liga de, de suspender a estos jugadores para las primeras dos jornadas del torneo que entra.
0: Sí, que a ver, no es lo mismo que te suspendan. Digo, igual los eliminaron, así que da igual, ¿no? Pero, pero no es lo mismo que te suspendan las primeras dos jornadas a que te suspendan en la liguilla, ¿no? O sea, también es, claro. eh, es, es un poco un poco pasado de lanza, ¿no? Vamos a ver, o sea, yo, yo sí creo, a ver, creo que tiene que haber una sesión interna fuerte de América, o sea, dentro del club, o sea, creo que el América es el primero que tiene que hacerlo para, digo, primero para aplicar un Pachuca, que es, nosotros nos autovetamos el estadio, aunque ya nos lo van a vetar, pero, pero una sanción interna de la América y una sanción de la de la Federación Mexicana de Fútbol. No por la fiesta, que la fiesta eso pues ya los aficionados lo dirán, sino por la por, por romper los protocolos, no que al final de cuentas, digo a no ser que puedan mostrar la cartilla de vacunación de las escorts, que eso ya, ya podría ser. Gel,
2: creo que sí pusieron gel antibacterial en la entrada, entonces eh, había tapetes tapete. había gel antibacterial. Entonces ya, ya se perdona todavía. Como yo he visto que tantos negocios dicen que han regresado a circulación con todas las medidas de seguridad y hay un tapete rasposo con sal en el piso y te ofrecen gel antibacterial en la entrada, pues a lo mejor a lo mejor esos sean los protocolos y, y realmente cumplieron todo debidamente.
1: Dicen aquí en el que es que ellos fueron a vacunar a las, a las Scores, quizá. Eh,
0: claro, la, <ríe> le, 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 les pusieron la, la, vacuna la vacuna Pfizer intrapiernosa que, que, que parece que sí funciona. Sí.
1: Pero bueno, creo que en general, pues si sí, coincidimos los tres, ¿no? Tiene que haber sanción por parte del club, sanción por parte de, de la federación. Creo que, no bueno, tenemos el ejemplo reciente de lo que pasó con Chivas hace una, el torneo pasado, de que acabaron echando a pando. Bueno, a, a todos los involucrados en el desmerito que hubo. Bueno, pero, pero allá, allá, allá había un, del eh, claro, eh, un delito. Claro, había un delito. Y el tema este,
2: es diferente.
1: Sí, pero me refiero con lo que, bueno, que ya, ya empezamos a tener antecedentes de que los clubes también están actuando eh, directamente ante este tipo de situaciones. Evidentemente, la de Chivas sí fue bastante más grave. En el caso de Villalpando, que acabó siendo él sí eh, cortado por completo, a los demás jugadores les hallaron acomodo en otras partes, eh, y bueno, el América ahora queda en esta situación en la que también tendrá que decidir eh, qué tan lejos llega en cuanto al tema de sanciones, seguramente Benetti de todos modos iba a salir del equipo este, este, en este invierno, perdón, este verano. Eh, los demás estaban algunos por ahí en la tablita pero bueno ya y lo que comentaban porque en que chat de que la liga sí debe poner sanción creemos este a lo mejor de 10 días o jornadas independientemente de que sí ya no afecte tanto como en liguilla pero sí dejaría un buen precedente que ya que existía el, el protocolo de covid y esto era sanción que también la liga actúe no que no se lave las manos acá, no esta es una cuestión simplemente de, de la América sí creo que ¿Qué? ¿Qué hubiera creo pasado si América
2: llegaba sí. a la final ¿Te Ese te es el, 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 el tema. Si realmente la filtración se hace hoy porque pues, así se maneja esta revista y son los famosos martes de TV Notas y ya la tenían planeada para que hoy saliera todo el bombazo independientemente de lo deportivo, eh, la, la tómbula que se hubiera venido encima si el América estuviera por jugar el jueves la final de ida y de repente salía este video, digo, bueno, al final no lo sabremos. Sí sería será probablemente injusto que paguen la sanción en las primeras jornadas del torneo y no durante la lilla, pero bueno. Al final del día, no se puede castigar a, a algo que, 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 que la información salió después. No puedes castigar el crimen cuando no, no sabías que existió. Entonces, bueno, tiene que haber, haber un castigo tarde, pero equivalente a lo que hubiera sido en ese momento.
1: Así es.
0: bueno. Eh, ah, y otra cosa, perdón, antes de, antes de terminar... Eh, con, con este tema, pues vamos a hablar un poco, la final la verdad es que no vamos a tener mucho tiempo, vamos a tener como 20 minutos, pero, pero hablemos de, me interesa algo que dice Spinoza 93 que es algo que yo he comentado, comenté mucho cuando lo las chivas, o sea, ¿cómo pueden ser tan pendejos? ¿Cómo se puede ser tan pendejos? O sea, vas a hacer tu fiesta, está mal hacer, romper las, el, el protocolo, está claro, y es, tienen que ser sancionados, ya estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero ya si vas a hacer una fiesta, recoge a la gente los celulares, que pónganlos los celulares... Hora... O sea, a mí me ha tocado un par de veces, de... sin ir más lejos, ahora que estuve en Tulum. En Tulum fui a dos fiestas, que en teoría eran así de gente, en fin, y nos quitaron los teléfonos. En la puerta nos quitaron los teléfonos. No podías entrar a la fiesta si no dejabas tu teléfono. Y además ahí en, esa, en esas fiestas sí había que tener cartilla de vacunación o te hacían un PCR afuera. Era muy interesante el, el, el asunto. Pero bueno, el asunto es que te quitan el teléfono. ¿Cómo puede claro. ser que les pase siempre lo mismo? O sea, es increíble.
1: Bueno, o quizá no es que les pase siempre, es que nos enteramos de estas.
0: Ya, puede ser, pero a los que les pasa, les pasa esto, ¿no? O claro. sea, ese video además, o sea, es cualquiera que haya participado en una fiesta, así, yo la verdad es que nunca, no sé ustedes, pero yo no, no he participado nunca en una fiesta así, pero no, cualquiera que haya participado en una fiesta así, me imagino que debe estar consciente de que hay otra gente que está grabando, que los están viendo, ¿no? O sea... Y que, ese, y que esos videos pueden, ir, pueden, pueden salir a la, a la luz. Porque, bueno, vivimos en este, en este mundo actual en el que todo sale a la luz y lo están grabando. Me, me parece francamente insólito.
2: Sí, que, que, que incluso, creo que, que justamente lo están comentando, que en Club de Cuervos así empezaba la serie. El primer capítulo era de una fiesta y Cierto. que de repente una chica estaba grabando y le quitan el celular, pero se filtró el video. Que, bueno, que sí, Club de Cuervos sí es, como dice el comentario, sí es como... Los Simpsons del fútbol mexicano, el cualquier parecido con, una, con la realidad, no es una coincidencia. Creo que eh, todo lo que hemos visto en esa serie termina siendo una realidad en el fútbol mexicano, más ahora que dicen que, que, que San Luis se va a convertir en club de cuervos de San Luis, que, que bueno, ya sería eh, la punta a lo mágico que tiene la Liga MX. Y a, hasta las historias estas del Chapo, que, que decían que llegaba a los restaurantes, que yo sigo diciendo que está medio falso, pero dicen que llegaba en Sinaloa un restaurante que le recogían el celular a todos y le pagaban la cuenta a todo el mundo. Pero bueno, es eso. O sea, en la NBA es un secreto a voces que cuando los equipos de la NBA juegan de visita, los jugadores hacen barbaridad y media. ¿Y por qué nunca hay videos? ¿Por qué nunca hay videos? Porque se saben, saben cuidar eso. Digo, No es justificar lo que hagan en, en su vida privada, pero es cuidar lo que se filtra hoy en día que está tan fácil. Además, Nico Benetti voltea hacia la cámara en el video. O sea, pues Nico Benetti positivo. se da cuenta que lo están grabando y le vale
0: a ver, yo les voy a contar una anécdota antes de, de terminar, que me pasó en un, tor en, en un torneo, bueno, se los puedo decir así, en, en aproximado y ustedes ya se darán cuenta. En la Copa Confederaciones 2009, me pasó estar en una reunión eh, con FIFA cuando en la reunión del de staff de FIFA nos avisaron que uno de los equipos, muy importante equipo, había armado, había invitado a unas Bailarinas, no es cierto, no fue 2009, fue 2013, había invitado a unas bailarinas de samba y esas bailarinas de samba se habían quedado con algunos jugadores a pasar la noche y los habían grabado las cámaras de seguridad del hotel. Obviamente no salió, creo que no ya me acuerdo si fue 2013 o 2009, fue una de las dos. En no, no
2: estaba México, entonces no, no, no es ese equipo, si, no, es México, la no, México. no es México,
0: no es México, les puedo decir que no es México. Eh, pero no, no, salió a la, no salió a la luz Hubo filtraciones Pero no salieron los videos a, a la luz Porque actu se actuó rápidamente Para que no salieran Porque es un escándalo Pero es una selección De primer nivel Y ya les dije todo O sea, con eso ya se van a dar cuenta qué selección de primer nivel Participó en las dos Y ya, ya se darán cuenta Quién fue eh, en, el, en la que Bueno, hicieron su fiesta Pero por lo menos Tuvieron de algún modo La protección Para que no no se descubriera de lo que pasó.
1: Eh, Yo jamás había esperado esto de Italia.
0: Sí, y, y eso es, y, y, y no fue Italia, y eso es, eh, <risa> y eso es lo que lo de menos que tendría que hacer alguien, un, una persona famosa que quiere hacer una fiesta y que no quiere, aunque sea una fiesta lo más pacífica posible, ¿no? O sea, porque no, no quieres que se malinterpreten estas cosas. Esto que vimos no está nada malinterpretado, ¿no? O sea, está clarísimo, ¿no? Pero, pero es muy loco, es muy loco la verdad, y además los que los que están, digo, no nos vamos a poner en el plan moral, ni mucho menos, que hagan lo que quieran ese no es, o sea, yo no lo haría, pero sus problemas ¿no? pero, eh, tres de los cuatro están casados, uno acaba de tener un hijo, o sea, no sé es, es, es todo muy alucinante, francamente
1: Sí, es francamente eso, ¿no? Que, que, que sean tan tontos para hacer lo que hacen, para dejarse grabar, eh, lo que mencionamos me a Club de Cuervos, pues claramente esa serie no es que se inventara situaciones para, para ver qué tal generaba ruido, sino bueno, porque Tenían claras las referencias de, de gente que ha estado en el medio, que sabe qué tipo de cosas pasan y que simplemente nos estamos enterando ahora porque estamos en una era de redes sociales y de cámaras en todas partes que hace que sea imposible de repente ocultar cosas, sobre todo cuando eres tan tonto para, ¿cómo se dice? Pues para dejarte grabar, ¿no? Pero definitivamente esas son cosas que han pasado toda la vida, no solo en el fútbol mexicano, en, en, como te señalas, ¿no? el, el ejemplo es de confederaciones en muchos otros países, pero sí, es bastante desafortunado que no aprendan de sus errores y de los errores de compañeros de profesión para por lo menos, pues, no dejarse cachar, francamente. Sí, ahí sí, creo que a algunos nos indigna un poco más hasta eso, que se dejen cachar a lo que hacen en particular.
0: O sea, a mí no es que me indigne, es que me parece increíble, francamente. Sí, o, sea, es, o sea, si vas a hacer una fiesta, no uses teléfonos, si vas a hacer una fiesta así, no mames. O sea, no, no es que haya sido una fiesta nomás para, como, como la del Cabecita Rodríguez, que... Estaba con su camiseta, con su chamarra del Cruz Azul en una fiesta Con unas copas o al mozo en un restaurante O sea, eso es una estupidez y, y, Pero una fiesta así, que no, que no cachees a la gente para quitarle los teléfonos Me parece francamente alucinante Pero bueno, en fin,
1: ya. Diría que ya, vamos a seguir, digamos, dándole vueltas a esto de, Entre la incredulidad, la semi-indignación y todo Pero bueno, nunca acabaremos hablando de lo que es el programa de hoy Que iba a ser la final y además como Martín tiene que irse pronto pues ya, cambiamos de tema y hablemos de la final la previa del, del Santos Cruz Azul, que se juega esta, esta semana por el título, y pues bueno, Freeman, ¿qué podemos? Bueno, si quieres hacer un apunte rápido de lo que fueron las semis, y ya nos pasamos a, a hacer la previa de, de la final como tal. Sí, bueno, a ver
2: sobre las semis, eh, empezando por, por la serie de Cruz Azul, a mí me sigue impactando mucho la, la capacidad defensiva de Cruz Azul o el orden defensivo, la manera de nulificar a los rivales, creo que salvo el un, un lapso del primer tiempo contra Toluca en, en los cuartos de final de ida, Cruz Azul ha tenido una liguilla muy sólida en, en, en el aspecto defensivo. Sus carencias han sido quizás en el tema más ofensivo. Me parece que eh, con el cabecita tirado a la banda ha perdido eh, un poco de punch. Incluso, bueno, eh, para la vuelta ahorita contra Pachuca, que se lesiona Angulo de último minuto, termina jugando el, el chaquito de titular. Me parece que ahí está perdiendo un poco de Poncho Cruz Azul, pero parece que no, no, no le está haciendo tanta falta. Habrá que ver ahora que enfrenta a un equipo de Santos eh, que, que, que está produciendo ofensivamente de una muy buena forma, como aguanta en este aspecto. Pues bueno, regresando a las semifinales, creo que Pachuca no es que se haya muerto de nada, como algunos dijeron. Creo que justamente fue muy bien nulificado por Cruz Azul. Creo que el 0-0 en la ida incluso era relativamente favorable para Pachuca porque pues iba por un gol al Azteca y con las, la, la, las fallas al frente que tenía en Cruz Azul, probablemente le iba a alcanzar con ese gol en el Azteca pero no tuvo por dónde conseguirlo quizás tuvo por ahí dos, tres llegadas un remate que, que a mí me parece que es al cuerpo de Corona que bueno, lo vendieron como atajadón pero por ahí hubo uno que sí estuvo muy, muy, muy bien, un disparo cruzado pero no generó suficiente Pachuca y creo que es más por mérito de Cruz Azul que por falta de iniciativa de Pachuca creo que eh, eh, da una muy buena serie, no espectacular, no como la gente quisiera de llamativa, pero una serie muy completa por parte de Cruz Azul, y creo que pues tiene todas las herramientas para terminar a hacer el trabajo en la final. Y de la otra semifinal, pues creo que lo habíamos dicho previo a, a, a los juegos, que, que la de Santos Puebla iba a afectar mucho quién y cuándo metiera el primer gol. Y creo que a partir de que mete ese primer gol tan temprano Santos, termina desbalanceando totalmente el partido de ida, termina siendo Además, falla Puebla algunas oportunidades de descontar y el partido de vuelta se termina convirtiendo en un trámite en el cual Santos por ahí tuvo un par, tuvo un cabezazo Diego Valdés y un contragolpe por ahí claros para liquidar la serie, pero nunca estuvo eh, realmente en peligro. Creo que sí llegan los dos equipos que mejor han jugado la liguilla que, y, y, y pues debe ser una final bastante atractiva, pero sí veo por encima Cruz Azul.
1: Sí, definitivamente. Yo, yo también comentaba esto el, el domingo, que para, para, bueno, para mí Cruz Azul, no, de hecho es el sábado yo veo Cruz Azul muy, muy favorito, aunque Santos definitivamente les puede dar pelea, ha sido un equipo que ha hecho más de lo que, de lo que se esperaba este torneo, y está jugando muy bien, una muy buena mezcla de veteranos y, y jóvenes, sobre todo, bueno, los jóvenes que han, han dado un muy buen salto, pero sí creo que ya es momento de que Cruz Azul aproveche todas las ventajas de cerrar en casa, de tener la mejor plantilla, de haber sido el equipo que mejor jugó durante la temporada, de ya haber experimentado momentos, digamos, un poco de, de, de duda, de, de, de complicación durante la liguilla, lo que fue eso con el partido contra Toluca, que iban que estaban eliminados faltando, no sé, como 20 minutos, si no me equivoco. Eh, Pachuca, que fue un rival muy duro, que les complicó también en la ida. Entonces, sí, ya. Si no es este año para Cruz Azul, francamente, quién sabe cuándo, ¿no? O sea, la, las circunstancias están realmente muy, muy a su favor.
0: Sí, creo que bueno, ya lo habíamos platicado, ¿no? Lo habíamos platicado desde el, desde el inicio de la liguilla y sobre todo desde que, que pasaron los equipos que pasaron a semifinales. Esta es la de Cruz Azul. O sea, si Cruz Azul no gana ahora... No, no me puedo explicar. Obviamente se enfrenta frente a un equipo como Santos, que, que es un equipo que sabe a lo que juega, que tiene mucha calidad, que tiene una amalgama muy buena entre, entre jugadores jóvenes y jugadores veteranos, eh, pero, pero bueno, Cruz Azul, ¿cuántos puntos le sacó de ventaja a Santos en la, en la temporada?
2: ¿15? Fueron. Cruz Azul acabó con 41 y Santos acabó con 26, sí, 15.
0: 15, 15 le sacó 15 puntos, o sea, no hay excusa alguna para que Cruz Azul no sea campeón, o sea, si lo viéramos sí, quitando los nombres de los equipos y diciendo equipo A tantos puntos y tantos goles, equipo B tantos puntos y tantos goles e incluso con lo que cuenta cada equipo si el equipo B ganara sería una verdadera hazaña, lo que pasa es que como es Cruz Azul no, no podemos eh, arriesgarnos a decir nada, pero es que es el Cruz Azul debería ser considerado ultra favorito, no, no solamente favorito
2: que de hecho... Bueno, curiosamente el, el, los porcentajes de 538 que eh, yo los he usado bastante como referencia, creo que han sido atinados, pero curiosamente no le dan tanta favoritismo a Cruz Azul, ponen la final como un 55-45, a mí me parece que están siendo un poco nobles con Santos, yo creo que es un 60-40, porque realmente yo veo, o sea, yo veo el escenario para que Santos gane esta final es rompiendo el partido porque creo que en, en, los dos son equipos que han jugado con mucho orden, que, que tácticamente respetan mucho sus ideas, saben muy bien a lo que juegan, pero si el partido se va a una igualdad de circunstancias, lo, la calidad de la tiene Cruz Azul. Creo que la esperanza de Santos está sobre todo en romper el partido de ida. Si convierte a Santos Santos en una final de goles, es la única manera en la que creo que la puede ganar. Si es una serie pareja de un 0-0, un 1-0, un algo muy apretado, Creo que Cruz Azul tiene todas las herramientas para ganar porque tiene mejor, mejor once inicial y sobre todo por algo que hemos mencionado mucho aquí, porque tiene un plantel mucho más completo. Tiene dos futbolistas con calidad de ser titulares por posición y Santos, a pesar de que los jóvenes que aparecieron para suplir las lesiones durante el torneo le dieron una profundidad de plantel que originalmente no tenía, al final del día no son futbolistas que te van a resolver una final adversa. entonces Sí creo que la esperanza de Santos radica en el partido de ida. Si sacar una ventaja de dos goles en el partido de ida, pues claramente cambian, cambian las circunstancias. Incluso si se va ganando el juego de vuelta, pero bueno, creo que, creo que Cruz Azul sí tendría que ser favorito. Sí eh, Creo que el único pero que le va a Cruz Azul es lo que mencionaba en la semifinal. El tema de, del ataque que me parece mucho radica en la baja drástica de nivel que tuvo el Piojo Alvarado, que ahora ya pasó de ser titular indiscutible a una de las últimas opciones de cambio de Cruz Azul. Y que si él estuviera de titular, justamente tendrías al Piojo Alvarado por un lado, a Orbelín por el otro y al Cabecita Rodríguez como centro delantero. Al no estar Alvarado en un nivel realmente de titular y Montoya, pues ni, ni hablar ha sido los pocos futbolistas de Cruz Azul que cuando le han dado oportunidades ha quedado mucho a deber, termina teniendo que jugar el Cabecita Rodríguez por izquierda y un centro delantero que había sido Angulo, se lesiona y tiene que entrar el Chaquito. Creo que ese es... El punto débil, entre comillas, de Cruz Azul es, es esa falta de, de, de flujo por, por, por el costado izquierdo que le daba el Piojo Alvarado y la falta, a lo mejor, de un delantero más completo como es el Cabecita Rodríguez por encima de, de, de Chaquito y de Angulo que sí son buenos rematadores pero no son, no son delanteros que te van a generar un gol de la nada como sí te lo podría hacer el Cabecita Rodríguez. Creo que lo de Luis Romo va a ser muy importante. Ha bajado un poco de nivel pero siguen siendo sobre todo sus trazos al, al, al espacio, a las, a las espaldas de los defensas, siguen siendo excepcionales. De hecho, bueno, él da él da la asistencia para, para el gol de, de Jiménez contra Pachuca y creo que pues tendría que encontrar cómo, su, cómo nulificarlo Almada con, con Gorriarán y con Cervantes, que bueno, es, creo que es un duelo muy disparejo eh, el Luis Romo contra estos dos. Entonces,
1: pues, pues sí, creo de que, que es, ese
2: es el, 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 el escenario. De de hecho, ¿Qué les parece
1: ¿Qué les parece si hacemos un, una comparación rápida? Un, uno, un Así que un 11 por 11, el uno contra 1. Más o menos posición por posición, aunque no se separan igual ambos equipos. Y vemos en cuántas zonas hay ventaja para Cruz Azul, en cuántas para Santos. Y, te, y así de paso nos podemos dar una idea de qué, de qué tan dispareja es o pareja, según esto que mencionabas en las estadísticas. Porque yo la veo casi casi 80-20. Mencionabas aquí el, el 55-45. Pues, hagamos esa comparación posición por posición y a ver qué nos sale.
0: Y digo, antes, antes de, de hacerlo... Eh, para los que están en Twitch, calculé mal los horarios, así que no me tengo que ir, no hay prisa, o sea, mi, mi debate es dentro de una hora, eh, tengo, tengo serios problemas, así que después de desde el bar podemos retomar algunas cosas de fichajes, otra vez hablar un poco de la América, mostrar el video otra vez, para los, que, para los que llegaron tarde y eso. Pero bueno, por el momento vamos a, vamos a hacer en, en, en audio, en Twitch, esa comparación jugador por jugador de los 11 titulares, simplemente hacer una aclaración también con el Piojo Alvarado. A mí la verdad es que el Piojo me pareció que fue de los mejores de Cruz Azul contra Toluca, Solo que cuando enfrentó a una defensa más sólida como la de Pachuca, en el primer partido jugó pésimo. Y entonces por eso pierde de nuevo la titularidad para la vuelta y queda en duda contra Santos, ¿no? O sea, creo que el Piojo tiene todavía la posibilidad de jugar a ese nivel, pero no contra una defensa sólida, ¿no? Y la de Santos, pues no sé si sea una defensa sólida, puede ser que sí, pero, pero, pero no, no o sea, no es que, lo que quiero decir es que no, no es que el Piojo haya estado pésimo en la liguilla en general. Es que jugó muy mal el partido de ella contra Pachuca y eso pues termina lastrándolo en el de vuelta.
2: Sí, nada más con ese tema. A mí lo que me sorprendió fue que con la, la lesión de último minuto de Angulo, justamente no haya entrado el Piojo Alvarado, que haya preferido no tocar la alineación y meter el hombre por hombre al Chaquito Jiménez y no le haya dado alvarado Alvarado. A ver qué pasa contra Santos, porque bueno, el, el lateral derecho de Santos es Orrantia, que si bien ha mejorado mucho en el aspecto defensivo, pues si le pones a un futbolista que, que, que pueda aprovechar que, que al final día no es un defensor natural, pues puede sacar mucha ventaja. Yo preferiría, siendo Reynoso, sí poner de titular ahí al Piojo Alvarado, conociendo un poco cómo se ha manejado esta temporada. Yo creo que va a repetir la alineación de, de la vuelta contra Pachuca, dependiendo si está o no Angulo, va a jugar Angulo o el, o el Chaquito Jiménez, y, y Alvarado pues seguramente sería una opción de cambio.
1: Pues venga, vamos a, vamos a usar de base lo que fueron los once iniciales del, del juego de vuelta de las semis, y ya este, ahí le vamos poniendo un poquito a lo que haga falta. Portería. Chuy Corona contra Acevedo. ¿Con quién nos quedamos? Con Corona. Nos van a tirar una, buena, una de una zona alta de golpes ahí en ese torrión, pero bueno. No, y este y caso... yo soy de
2: los más críticos de Corona, pero, pero a ver, Acevedo se equivocó en los dos goles de, de Monterrey en, en cuartos de final. Sí tuvo muchas atajadas en la ida contra Puebla, pero bueno sigue estando muy joven y Corona, pues, por liderazgo, por por nivel de atajadas, a, además, todavía, creo que sí está por encima.
0: Yo creo que, a mí, a mí digo, Alvarado me gusta y todo, creo que todavía tiene algunos errores técnicos importantes. Acevedo. Que, que, que lo, Acevedo, perdón, que lo, que lo lastran. Pero sí, en una final, por más que sea Corona, siempre preferiría al portero experimentado que al que está jugando su primera rima.
1: De acuerdo, pues venga, coincidimos los tres. Punto para Cruz azul Lateral derecho aquí, Escobar o, o Rantía. Escobar. Escobar. Escobar, pues van 2-0. Central por derecha, al menos según la ficha. Pablo Aguilar o... ¿Quién está por acá? Torres de Santos. Torres. Para mí, Torres. Pablo Aguilar,
2: para mí, ha estado muy está, flojito.
1: Está
0: parejo para mí. O sea, ok, se lo voy a dar a Torres también,
1: pero está parejo. Pues venga, vamos, a, vamos con Torres para... Entonces quedamos 2-1. Central por izquierda, creo que aquí se va a poner estos 2-2. Doria contra Cata Domínguez. Doria. 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 Y, y ha sido de, de los de mejores campeonato. jugadores del torneo. Sí. Ah. Lateral izquierdo, Rivero contra Campos. Hijo, me encanta Campos, pero Rivero. creo que... Me... Sí. Sí, me Rivero.
2: Sí, Rivero ha tenido rico. un muy buen torneo. Aunque no sea su posición natural, por ahí creo que Santos podría llegar a generar algo de peligro, pero sí, sí
1: está por encima. Ok. Aquí se nos complica un poco en el centro del campo porque no se paran igual, pero bueno, voy a poner a Rafa Vaca contra Gorriarán. Gorriarán. Gorriarán, Lejos, Gorriarán, jugadorazo Venga, vamos 3 -3, También es de lo mejor 3 -3. del torneo. Bueno, desde que regresó. Mira, ya, vamos parejos, 3 a 3. Después, Romo contra Cervantes. Romo, Romo. ¿no? Romo. Entonces, vale. Vamos, que hay? 4 a -3. 3. Y -3, ahora sí. Ok. Paul Fernández contra Valdés. Diego Valdés. Y Paul ha jugado muy Oye. bien, creo que está pareja. pero
0: está sí, parejo. Yo, yo diría empate en esto, La verdad. Sí, a mí Paul me gusta mucho. Me, me sorprendía que no jugara cuando no jugaba, pero pues ahora ya juega.
1: Ok. Pues yo también me voy con, con Valdés. Vamos 4-4, aunque han sido más cerradas las que ha ganado Santos. Por derecha es Otero por Santos y Orbelín por Cruz Azul. No, hombre, Orbelín. Orbelín. Orbelín, aunque sí igual me preocupa que lo siguen sacando durante el partido. O sea, no está jugando los 90. Ahí hay como que una señal de que le están perdiendo confianza. Pero bueno. Por izquierda, entonces, sería creo que, es, creo que es más un tema físico lo de, lo de Orbelín. Yo también creo, creo que no, no, le da, no le
2: da para los 90 minutos con el ritmo que le exige Reynoso.
1: Ok. Pues va, a 4, Cabecita contra Preciado. Cabecita. No, Cabecita,
0: no manches. Cabecita es el, probablemente el mejor jugador del torneo.
1: 6 a 4. Y por último, en este caso, sería Edu Aguirre contra Chaquito Jiménez. Aguirre.
0: Hijo. Yo creo que Aguirre pero ojo que el Chaquito despertó. Me, me van a matar, pero por potencial me parece que el Chaquito es un jugador más interesante que Aguirre. Eh, sí. Pero digamos que si es hoy, Aguirre.
1: Y Además de que tuvo tan mala racha a Chaquito y la cortó a tiempo, ¿no? Ya le marcó a Toluca, ya le marcó a Pachuca, pero sí, digamos que también Aguirre viene en un momento, así que vamos a darle este duelo. Entonces, Aguirre, 6 a 5, y bueno, al final las, las bancas, Pesolano contra Juan Reynoso. No, como Pesolano, eh, Almada. No, no este, Almada, 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 Almada. Estaba pensando en el otro. Sí, Almada eh, contra eh, creo que Reynoso. Yo diría que Almada. Y yo creo que Almada. Por, por muy poquito, pero bueno, por el plantel que tiene, le ha sacado más jugo. Pero,
0: pero también Reynoso llegó a Cruz Azul a un torneo casi histórico, ¿no? Que no es poca cosa.
1: entonces pues al final, ¿quién dijimos? Yo dije Almada... ¿Y ustedes qué dijeron?
0: De, tú dijiste Almada, yo digo empate y Luis Reynoso, así que nos quedamos 6-5 que y gana Cruz Azul. O sea que el, el técnico sí, 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 no cruz, cuenta de mucho. Pero a ver, pues justamente
2: vale, pues, ojo, porque, porque si hiciera si Reynoso el cambio que yo hablaba de decir juega el piojo Alvarado por izquierda y al cabecita lo pones como el 9 titular, entonces ganas en la banda izquierda y ganas en el centro delantero y entonces sí, de 6-5 sí, se sí, convierte sí. en
1: 7-4. Exacto, justo te iba a contar ¿no? que, sí, que además es relativamente probable que sí acabemos viendo al piojo de vuelta en el 11, porque, pues, Chaquito lo vemos así como una opción de banca, ¿no? Me, 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 me cuesta creer que le van a poner el, la final, al menos la ida de titular. Pero bueno, sí, en general, además, si, si nos fuéramos después a la banca, prácticamente todas las opciones que tiene Cura Azul son superiores a las la Santos. Entonces, ahí es donde se marca más diferencia, ¿no? Si a Santos le lastima a alguien en este momento, quien sea que entre al relevo va a perder el duelo contra alguien de Cura Azul y, en cambio, por la máquina, como decíamos, ¿no? Si re, puede regresar Alvarado, puede regresar Angulo, puede regresar quien más está aquí en la banca que no haya jugado puede jugar Yotun puede jugar a este, el Piojo, Aldrete, o sea, si sí es una banca con mucho más opciones que la de Santos Laguna, ¿no?
2: Sí, o sí. sea, si sí, sí Cruz Azul llega a una, una etapa de partido en la que necesita un gol, tiene opciones de mucho talento para resolverlo y en cambio Santos, pues volteas a la banca y ves a Ibarwen, que bueno tanto en América como ahora en Santos ha pasado totalmente desapercibido, ha sido yo creo que de las decepciones por lo que había brillado en, en Atlético Nacional, se esperaba muchísimo más que hiciera en la Liga MX y Sijara y Geraldino Entonces, el tema de Santi Muñoz que, que de repente ha perdido protagonismo también, pero también veo difícil que si Santos necesita gol, entre Santi Muñoz y el héroe inesperado de, de, de la final, creo que justo se vino un poco para abajo en, en el cierre de torneo y en la Liga perdió todo protagonismo. Y, y si sí, en tema de profundidad del plantel, que es lo que hemos dicho mucho, que al final del día Cruz Azul tiene el plantel más completo de la Liga MX y pues Santos tiene a jóvenes muy talentosos, pero es difícil que en una final con todos los factores que la rodean sean el factor decisivo a tu favor.
1: Perfecto. Yo creo que ya podemos ir cerrando el episodio ¿no? como tal y ya nos quedamos aquí en Twitch platicando de más temas, pero por lo pronto la, la, la versión audio está quedando más o menos en un, en un buen tramo de tiempo, aunque bueno le cortaré como cinco minutos la parte en la que lo... Entre o sea, los, temas, los audífonos... entre mis temas
2: técnicos y, y, y la enseñada del video, creo que se va a recortar el audio.
1: Eh, va, va a quedar más corto pero bueno creo que a la gente que está en los, en los podcasts le gusta más así que sean de pasadita media hora y no, y no mucho más así que pues venga vamos cerrando la versión de audio tocayo ¿dónde te pone ya en Twitter? arroba Friedman Luis venga yo soy Luis Herrera mi Twitter es arroba Luis RHA
0: yo soy Martín del Palacio mi Twitter es arroba Martín DELP y el del podcast es desde el bar pod desde el bar POD muchísimas gracias y ya ven los que nos escuchan en audio pueden también deberían ir a esta Twitch porque vamos a
1: seguirle aquí muchas gracias chao